0: Brüggemanns Begegnungen hören Sie auch auf Classic Radio Select. Alle Infos finden Sie auf klassikradio.de. Klassikradio. Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Und dem Hafinisten Xavier de Maestre, der uns unter anderem darüber erzählt, wie schwer es war, aus dem Orchesterverbund auszubrechen und eine Solokarriere zu starten.
1: Meine Eltern haben das nie verstanden. Mein Vater war äh, Lehrer und mhm. er hat nur eine Stelle gehabt in seinem ganzen Leben, nur mhm. ein Büro. Und ich kann mich Meine erinnern, Mutter dass das ich Gleiche. dann ja. ähm, weggegangen bin von, von, von München nach Wien. Mhm. Ähm, hat er mir gesagt, ja, du wirst nie genug haben. Ähm, <lacht> warum gehst du weg? Sowieso. Äh, er hat es überhaupt nicht, äh, gratulieren hat er mich sowieso nicht, aber er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Für, für ihn war nicht es okay. Man bekommt eine Stelle, dann okay. man kauft sich eine ein, ein, ein Immobilie und das behält man schon sein ganzes Leben, bis, bis zur Rente. Und vererbt es und das war ja. ähm, Und das ist wirklich äh, äh, für mich, als ich dann ein kleines Kind war, dann als mich die Leute gefragt haben, es war ganz klar nichts in der freien Wirtschaft. Das war alles so Beamtenstellen, Sicherheit. Und mhm. im Nachhinein denke ich, es war, ich bin nicht der Typ dafür.
0: Nein, Xavier de ist Hochleistungssportler gewesen in der französischen Rudernationalmannschaft. Sein Hobby ist es, alte Gebäude aufzukaufen, zu renovieren und wieder zu verkaufen. Seine Karriere hat er als Manager in eigener Sache gewissenhaft geplant und in unserem Gespräch überlegt er, ob Orchester, wie sie früher waren, noch zukunftsfähig sind.
1: Es war in Wien bei den Tourneen wirklich unglaublich, dass die besten Bedingungen und Fünf-Sterne-Hotels und Businessflug und, und die Leute haben nur gemerkt und waren so unglücklich und plötzlich haben sie privat was gemacht dazu und dann
0: <lacht> war alles okay. <lacht> Klassikradio, Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Ja, mein Gast bei Brüggemanns Begegnung, Xavier de Maestre, äh, Hafenspieler, sitzt jetzt gerade, Herr de Maestre, wo sitzen Sie gerade? In Lübeck. In Lübeck im Hotel, Im weil Hotel dort Simoni. das Schleswig-Holstein-Musikfestival trotzdem stattfindet.
1: Genau in eine etwas anders natürlich. Die, das, das haben Sie jetzt Sommer der Möglichkeiten genannt. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind ziemlich äh, flexibel. Das heißt nach und nach wird immer mehr erlaubt und wir versuchen quasi immer das meiste daraus zu machen, das, um, um die Musik zumindest den Leute ähm, zu näher zu bringen.
0: Ist eigentlich doch was, was man eher von Jazzmusikern erwartet, oder? Diese Flexibilität. Sie, Sie Klassikmusiker, Sie brauchen doch immer eine Partitur und die genauen Noten. Aber so eine Corona-Zeit fordert auch von Ihnen freie Improvisation wahrscheinlich, oder? Ja, vor allem unser Leben ist normalerweise bis äh, so zwei Jahre im Voraus geplant und jetzt ja. äh,
1: wissen wir nicht, was wir nächste Woche äh, tun. Das ist, ähm, diese Unsicherheit ist natürlich ganz neu. Ähm, schön ist es nicht, muss man sagen. Es ist einfach, äh, wir müssen äh, damit äh, umgehen. Und ich finde wichtig, dass wir irgendwas tun. Wir können einfach nicht darauf warten, Absolut. dass, äh, dass äh, dieses Virus weggeht. Wir wissen jetzt, dass es wahrscheinlich ganz lange Zeit dauern wird. Und wir müssen auch ein bisschen signalisieren, dass wir bereit sind, ähm, alles äh, zu tun, was, was, was möglich ist, um, mhm. um, um, um weiter äh, Musik am Leben zu halten.
0: Ich glaube, der größte Schock, den wir alle momentan haben, ist, dass wir merken, dass unsere Kunst, für die wir alle auf jeder Seite irgendwie so leidenschaftlich leben, vielleicht in der Gesellschaft doch gar nicht so groß verankert ist, wie wir das gedacht haben immer. Nehmen Sie das auch wahr? Gibt es da zum Beispiel Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland?
1: Ja, es war äh, ein bisschen bitter, weil äh, okay, mhm. der, in diese Lockdown-Situation hat man gedacht, wir sind alle gleich. Das hat man auch wirklich verstanden. Da war wirklich mhm. ein eine notsituation aber in dieser zeit wo jetzt ähm, alles wieder öffnet und alles wieder läuft hat man den eindruck dass wir wirklich für äh, überflüssig gehalten werden das also ja. ist äh, ein bisschen bitter natürlich ähm, weil wir immer gedacht haben, ja, die Kultur ist, ist was Wichtiges. Und jetzt hat man den Eindruck, dass ähm, das alles ähm, für, äh, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Ähm, das war vielleicht auch der Zeitpunkt, dass die Leute gedacht haben, mhm. okay, die Saison ist sowieso bald zu Ende. Im Sommer sagen wir alles ab und dann schauen wir, was, was jetzt im Herbst passiert. Das Problem äh, ist, dass die Situation im Herbst vielleicht nicht viel anders äh, sein ja. wird. Und dass wir jetzt uns wirklich Gedanken machen müssen, wie, wie es weitergehen soll.
0: Ja, ich glaube, sie machen es eh richtig. Ja, also jeder, der jetzt was tut, zeigt, dass er noch da ist, und ich glaube, darum kann es jetzt ja auch nur gehen, nicht? Die Musik wieder zu den Menschen zu bringen. Haben Sie merken Sie einen Unterschied zwischen zwischen dieser deutschen Mentalität und der französischen Mentalität da? Oder ist die hat die Musik in beiden Kulturkreisen den gleichen Stellenwert also in so einer Krisenzeit?
1: Also ziemlich äh, im Moment ziemlich gleich. Ich ich war ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, dass es vielleicht in Deutschland mehr ähm, die Musik eine eine größere Bedeutung mhm. äh, hat und das ist, äh, aber eben, da war die äh, vielleicht die Politik noch vorsichtiger ähm, es ist in der Schweiz oder in Österreich merkt man da Unterschied dass, dass die wirklich versuchen ähm, einen, einen Kompromiss zu finden ähm, mhm. wie man das am am, am Leben halten kann ähm, und äh, ich glaube, dass wir vielleicht, also dass, dass die, ähm, wir, die Musiker, auch am Anfang, ähm, sagen wir, so fast ein bisschen erleichtert waren, ein bisschen mhm. zur Ruhe zu kommen, weil wir die ganze Zeit nur reisen, jeden zweiten Tag im Flugzeug. Und plötzlich haben wir gedacht, naja, ja. eigentlich ähm, kann man auch diese, 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 diese Auszeit auch anders, anders nutzen. Ähm, mir wurde aber sehr schnell klar, dass es... Äh, Gefährlich sein werden kann, weil ja. ähm,
0: wenn es zu lange dauert, dann, dann denkt man auch, es geht auch ohne. Ähm, ja, die Motivation, oder? Also bei mir war das so. Ich bin dann auch in mein Haus nach Bremen gefahren habe gedacht, toll, Familie, ich habe noch so viele Bücher, die mh. ich lesen wollte, aber man merkt, es fehlt einem eigentlich dann auch die Motivation. Also ja, so ging es mir jedenfalls die, also,
1: die, die Irgendwie eine, eine Klarheit. Das heißt, wenn man mh. uns sagen würde, sogar, okay, das geht jetzt im, äh, im, im Januar wieder los, mh. dann würden uns alle darauf einstellen und sagen: Okay, mhm. hier, wir haben keine Wahl. Ähm, mhm. Also, 10. Januar, 12. Uhr. überhaupt genau. keine, keine Perspektive. Mhm. Und das hat es auch wirklich. Ähm, ähm, für uns, glaube ich, ähm, war überhaupt keine Motivation mehr da. Mhm. Und äh, der große Schlag kam, glaube ich, als äh, dann diese, diese Studie äh, in Deutschland mhm. rausgebracht ja. wurde, dass alle Veranstaltungen bis, was weiß ich, äh, Frühling oder, ja. oder, 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 ja. oder, oder Sommer 2021 äh, ja. verboten sein sollten. Dann haben wir alle begriffen, oh, das wird jetzt richtig ernst und das können ja. wir nicht einfach so ausprobieren. Ähm, annehmen, weil ähm, es geht nicht nur um die Musiker, es geht auch um, um ganz viele andere Berufe, die rundherum äh, dann sind und äh, natürlich die äh, private Konzertveranstalter, äh, die Agenturen, die die Techniker für Licht, für äh, Regie, für äh, die Maskenbildner. Äh, äh, es ist, es ist, Klar. Es ist ein, eine wichtige Spalte, und das ist was mich, an mich manchmal ein bisschen schockiert. Das auch rein wirtschaftlich denkt man, ah okay, das ist nicht so wichtig. Aber das, das stimmt nicht ganz. Nicht. Es gab ein Studie in Frankreich und dass wirklich ähm, Milliarden verloren gegangen sind, dass alle Veranstaltungen im Sommer abgesagt wurden.
0: Naja, ähm, natürlich die Salzburger Festspiele. Ich glaube, das ist ein großer politischer Wunsch auch, nicht, dass die stattfinden. Ja. Oder Sie spielen, glaube ich, im August in der Elbphilharmonie. Diese ganze Konzertsaal wurde ja nicht aus Musikliebhaberei gebaut baut eigentlich, sondern das ist natürlich auch eine Touristenattraktion, ja, und das ne, ist ein dass Tourismus die Leute
1: kommen. Da sind auch äh, Caterings rundherum, dann die die genau. Hotels äh, ja. sind da und, ja. die, ähm, und ich glaube diese 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 Auswirkung ist, ist mindestens genauso groß wie der Ausfall bei der Autoindustrie. Nur nur bei der Autoindustrie hat ja. man sofort reagiert und sofort äh, gepusht und ich glaube ähm, dass wir da äh, weniger koordiniert sind weil die akteure ähm, so verschieden sind äh, und, ja. und, und vielleicht wenig kein keinen direkten zugang haben mhm. zu der, zu, zu der zu den zu den Haupt, äh, Politiker. und natürlich ist es es ist nicht einfach dass das sehe ich wirklich auch ein dass äh, ansammlungen von menschen dass das sich da hat man vielleicht ein, ein bisschen äh, sollte man vorsichtig damit umgehen ähm, aber wenn ich glaube es gibt es ist jetzt bewiesen, dass wenn alle Mundschütze tragen, dass der, dass das Risiko viel weniger ja. groß ist und ähm und dann ähm, finde ich, da sollte man schauen, dass, 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 dass ein Weg gefunden wird, um das Risiko zu minimieren. Und dann Absolut. sollen die, die Leute auch entscheiden können, ähm, ob, sie, äh, ob sie da kommen wollen oder nicht. Es, es war eine Reaktion auch, dass die, die Leute gesagt haben, ja selbst wenn es Veranstaltungen geben würde, dann würden die Leute nicht kommen. Und ähm, ich höre jetzt von vielen Seiten, dass es nicht stimmt. Also dass die Leute wirklich darauf warten. Nein, man sieht es
0: ja auch. Ne? Also, und, und ich glaube, je, je länger die Abstinenz dauert, desto Desto größer wird natürlich auch die Sehnsucht, das wieder zu erleben. Und das merke ja. ich ja auch. Also, man hört jetzt, ich meine, Sie treten hauptsächlich in kammermusikalischen Verbunden auf, aber dieser, dieser Klang eines großen Orchesters, ja, also das ist ja etwas live zu erleben. Das ist schon der auch von einem
1: Solo-Auftritt live zu erleben, ist auch anders. Weil am Anfang hat man gedacht, ja, okay, jetzt gehen wir jetzt mit Streaming, wir machen Online-Formate, wunderbar. Ja, ja. Sie können sich da neu
0: erfinden. Aber man merkt, die, die, die Grenzen von diesen Formaten, ist ja. ähm, es ist ganz schön. Ist ja auch ganz schön, oder? Dass man merkt, äh, es ist eben nicht ersetzbar. Man muss da ja, immer noch auf seinen Füßen hingehen, man muss seine Ohren aufhalten und man will Absolut. danach auch noch mal die Hände schütteln. Also ich glaube, das, das, das ist ja auch das Schöne, was wir gerade lernen, ne? dass es nicht ersetzbar ist, der Mensch ist und der Mensch. Das ist natürlich
1: äh, wirklich auch für uns ein Trost zu, zu, zu merken. Ja. Es geht nicht anders. Absolut. Wir können online keine Konzerte in dem Sinn geben, Wer der, der, die, die dieses Live-Erlebnis ist, ist nicht zu ersetzen. Ja. Und das ist, das ist auch schön, wenn die Leute jetzt auch merken, dass sie das Bedürfnis haben, das wieder zu, zu erleben. Absolut. Und natürlich hat man zuerst diese Grundbedürfnisse, auf diese Grundbedürfnisse achten müssen. Aber ich glaube diese diese Kultur und ähm, und ist dann die Nahrung für die für die Seele und das ist auch das wichtig ist und ähm, und es geht nicht nur darum, dass man zu Hause sitzt und äh, und sich ernährt und 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 sicher bleibt. Ja. Da, da, da die Nahrung kommt nicht nur durch entstehen. den
0: Mund, sie muss auch durch die Ohren kommen. Die, genau, ja, das ist eigentlich ganz schön. Ja. Aber da, gehen wir mal in eine alte Zeit zurück vor Corona und zwar viel vor Corona in Frankreich. War bei Ihnen zu Hause klar, dass die Ernährung auch durch die Ohren stattfinden kann? Weil Sie mussten ja lange kämpfen dafür, dass Sie überhaupt Profimusiker werden konnten, oder?
1: Ja, ich musste mich durchsetzen, weil in meiner Familie es noch nie Musiker gegeben hatte. Und äh, ich komme aus einer ziemlich konservativen Familie. Meine Eltern waren eh gewesen offen, ja. aber alles rundherum. Also die Onkel, Tanten, Großeltern, die haben das wirklich äh, überhaupt nicht gern gesehen und, äh, und waren auch ein bisschen entsetzt, äh, mhm. weil ich auch so begabt war für das normale Studium. hat man gesagt, das ist wirklich äh, Verschwendung. Und dann haben sie gemeint, ja, sie wollen wirklich, dass er jetzt wie ein Zigeuner über die Straße geht und und, und. sie hatten so wirklich dieses Bild. Der, der auch ein Künstler ist,
0: ist nicht anständig. Es ist und lustig, man geht als bürgerliche Familie gerne in Konzerte, aber wenn der eigene Sohn dann, dann doch lieber ja. vielleicht nicht, oder?
1: Ja, und man stammt aus einer sehr katholischen Familie und es ja. gibt immer ein bisschen dieses, dieses Bild, dass die Künstler ähm, vielleicht nicht das ein anderes Leben führen, sagen wir so. Und, äh, <lacht> ich verstehe, was Sie meinen, ja. <lacht> Und äh, ähm, ja, dann habe ich auch das auch brav gemacht. Ich war
0: in ich habe Sciences Po studiert in Paris, dann war ich bei der London School of Economics. Ja, da, da haben Sie den großen Kampf ja schon gekämpft. Also überhaupt erstmal dieses Instrument war ja auch schon Kampf dann wahrscheinlich, oder? Und, also gehörte es zu der bürgerlichen Familie bei Ihnen zu Hause schon, dass die Kinder Instrumente lernen? Das war schon Grundvoraussetzung? Ja. Ja.
1: ja. Also besonders bei, es war wirklich der Wunsch meiner meine Eltern, dass, dass dass wir Musik lernen, dass sie haben mhm. gemeint, dass gehöre zu. Einer, aber nur ein einer bisschen für den Ausbildung. Salon. Ja, genau. <lacht> nicht unbedingt Salon, aber dass ein guter Amateur oder dass man damit mhm. umgehen, dass nicht dass man sein Leben damit verdienen soll. Für ähm, den Smalltalk dass, beim Das, Bank das stand Essen, gar nicht genau. zur zu, 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 zu Auswahl. Mhm. Ähm, und noch dazu mit meinem Instrument. Ähm, da waren sie auch, ich muss auch wirklich sagen, dass ja, ich Eltern, meine Eltern das müssen sie mitgemacht Kleine, sie haben. Sie haben Harfels, gesagt, ich nicht. will Harfe spielen, dann haben sie nicht gesagt, nee, 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 das kommt nicht mhm. in Frage. Ähm, waren sie ein bisschen verdutzt und dann haben sie okay, jetzt müssen wir sogar ein neues Auto. Und, ähm, <lacht> aber das haben sie wirklich, und da bin ich wirklich der dankbar. die haben uns alles mitgemacht.
0: Aber wie sind Sie auf diese Hafe gekommen? Also es kursiert überall diese mehr von, von ein Achtjähriger verliebt sich in eine Hafenlehrerin, aber das kann es ja nicht alleine gewesen sein. Es muss ja irgendwo ein, ein Schlüsselmoment gegeben haben, wo Sie gesagt nein, haben... Nein,
1: nein, das stimmt wirklich. Es ist, weil in, also es ist so, dass in Frankreich, dass man in der Musikschule zuerst mit Theorie anfängt, also Solfège. Mhm. Und die Hafenlehrerin äh, war gerade angekommen und hatte noch nicht genug Schüler. Und sie hat diese Theorie unterrichtet. Und ich bin zufällig in ihrer Klasse gelandet. Und ich fand sie so toll, äh, als sie mich dann gefragt haben, welches Instrument. Und ich hatte sie einmal spielen hören. Äh, ich fand das, das auch ziemlich äh, originell. Ich wollte kein Klavier, keine Geige, weil ich fand das alles so zu so, so gewöhnlich. Und ja, <lacht> Hafen war exotisch genug. Und auch die Perspektive, mit hier weiter lernen zu dürfen, das ist, was mich auch wirklich motiviert hat. Deswegen, okay, sich verlieben ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber... Es ist auch sehr wichtig, weil äh, danach, äh, im zweiten Jahr, kam eine andere äh, Theorielehrerin und äh, ich war, ich hatte überhaupt kein Gehör. Und dann meinte sie nach, nach nach zwei Stunden, okay, du solltest lieber Fußball spielen, du hast überhaupt keine Begabung für Musik. Und ich, ich war total äh, verunsichert und ich hatte panische Angst vor diesem Unterricht. Äh, und wenn ich da nicht äh, die Vasilia, also meine Hafenlehrerin an ja. meiner Seite gehabt hätte, die mich unterstützt hat, hätte ich äh, sofort aufgehört. Äh, das ist ich glaube, das ist... Äh, es ist heutzutage noch schwieriger für die jungen Kinder, sich jeden Tag für 20 Minuten eine halbe Stunde hinzusetzen und jeden Tag zu üben. Und wenn, wenn kein Absolut. besonderes Verhältnis entsteht mit dem Lehrer, dann ist es, glaube ich, hoffnungslos.
0: Zumal auch die Schule ja immer mehr Zeit nimmt heute, ne? Also ja, im Gegensatz zu so früher. Ich so merke das so an meiner Medien Tochter, die in Frankreich die... aufgewachsen ist. Also, das ist ja auch für, für einen Deutschen gar nicht so einfach zu verstehen. Dieses französische System, man muss da ja wirklich sozusagen immer irgendwo reinrutschen, ja. Und äh, also wären sie nicht Musiker geworden, sondern hätten Wirtschaft weiter studiert, äh, waren sie ja wirklich auch auf diesem klassischen äh, französischen Weg des, ja, wie sagt man das, des Drills, der, der, wo, wo Schule wirklich so ein auswendig lernen und weiterkommen ist, ist das auch ein System, aus dem Sie dann bewusst geflohen sind, weil es auch ein ja ein, ein, ein sehr genormtes System ist, sagen wir es mal so? Na, nicht
1: wirklich, weil ich da auch sehr gut reingepasst habe. Also mhm. ich habe für, für mich über Auswendiglernen überhaupt kein Problem, ich habe es aber noch einmal gelesen und deswegen konnte ich das auch parallel machen. Ah, okay. Es fiel mir unglaublich leicht und das war auch der Grund, warum auch alle die Lehre, die ganze also gesagt haben, aber es kann nicht sein, der kann gleich äh, zu diese besten Schulen gehen und dann mhm. so eine fantastische Karriere in der Diplomatie oder irgendwo machen. Ähm, ich habe noch gemerkt, also besonders in London, wo ich dann für ein paar Monate keine Haare ja. hatte, dass mir die Musik wirklich so gefällt hat. Ich bin dann jeden Abend dann entweder in die Oper oder ins Konzert im Stehplatz gegangen und, ähm, und auch diese, diese Welt von der äh, Wirtschaft oder war für mich ein bisschen grau. Also ich habe gemerkt, okay, es fühlt mir le leicht, es, es hat mich auch irgendwie interessiert, aber, aber das, da war kein kein, 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 Trill und kein, wirklich kein
0: Das hat sie nicht satt gemacht, sie wollten Na. weiter durch die Ohren essen dann hm. wahrscheinlich. Ja. Und gab dann ein Showdown, wo, weil man überlegt sich das dann ja, also sie haben ja mit dem Studium aufgehört, dann mussten sie ja irgendwann auch mal sagen, Mama, Papa, passt mal auf, ich habe mir das jetzt überlegt, dass wäre eigentlich ganz einfach da mit diesem Studium, aber das lassen wir jetzt mal. Ich, ich, ich gehe jetzt naja, zurück zur
1: einfach. Ich habe es gedurft, als ich dann meine Stelle beim, beim Bayerischen Notdruck bekommen habe. Vorher nicht.
0: Ach, das war sozusagen der Deal? Ja,
1: ich, hab, ich, war, nur, ich war fast fertig mit dem Studium und dann habe ich Probespiel gemacht, die Stelle gewonnen und habe gesagt, jetzt brauche ich keine Erlaubnis mehr. Ich bin selbstständig und es ist aus.
0: Wenn Sie zurückblicken, würden Sie sagen, das war gut von Ihren Eltern, weil Sie das alles ermöglicht haben? Oder hätten Sie sich manchmal, ich meine, Sie sind ja selbst Vater, würden Sie sagen, mehr Freiheit. Wäre, hätte es Ihnen viel leichter gemacht oder war der Kampf vielleicht auch nötig, um zu sagen, ich, ich, ich muss dafür kämpfen, um das, das machen zu dürfen? gut,
1: dass es dann wirklich dass es von mir kam und dass ich dann mich durchsetzen und was beweisen wollte. Und da war, glaube ich, diese, äh, die Motivation noch größer und die Entschlossenheit, äh, die mhm. heutzutage sehr oft fehlt bei jungen Menschen, mhm. dass man sagt, okay, das will ich und ich will es allen zeigen und das werde ich schaffen andererseits wenn ich jetzt bei mit meiner Tochter das betrachte dann denke ich ich möchte ähm, ihr Vertrauen geben ich möchte mhm. dass egal für welchen für welche sie sich entscheidet würde ich sie dann quasi wirklich unterstützen und sagen okay wenn du es machst machst du es wirklich hundertprozentig und ähm, du wirst es schaffen und das hat das war für mich hart weil ähm, es war sehr mit mit Zweifeln verbunden mhm. ähm, Andererseits muss ich ehrlich sagen, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann ähm, den Sprung in die Solo-Karriere ja. zu machen, dann ich, hätte ich vielleicht diese Entscheidung ähm, bereut. Weil äh, im, ja? im Orchester 40 Jahre lang, da wäre ich auch nicht glücklich äh, gewesen.
0: <lacht> Darüber reden wir bei gleich In nochmal. Aber diese den Ambivalenz finde ich schon spannend, oder? Die habe ich auch. Also, dass man sagt, äh, eigentlich ist man immer sozusagen froh mit dem, wofür man gekämpft hat und gleichzeitig will man seinen eigenen Kindern eigentlich diesen Kampf ersparen. Also, es ist eine ganz komische Elternambivalenz, mhm. die man hat, oder? Also, das finde ich schon, ja, schon spannend manchmal.
1: Wenn sie, ich weiß nicht, wenn sie jetzt sagen würde, ich will äh, Model oder Schauspielerin werden, dann würde ich auch sagen, oh, komm, äh, studiere was. Und dann kannst du es vielleicht probieren. Aber ja, außer wenn, ich, wenn, wenn man merkt, okay, das ist wirklich was von, von ihnen kommt. Und ja. ich finde, wenn die Kinder äh, ihre äh, eine, eine, äh, Träume haben, Mhm. dann würde ich wirklich unterstützen. Weil das mhm. ist, was mir fehlt bei dem, im mhm. Moment, finde ich, dass die die, die die jungen Leute, die haben auch so viel auch mit ähm, dieser diese virtuellen Welt und sehr oft haben sie eigentlich nicht wirklich Lust auf, auf, auf irgendwas. Sie, sie wissen mhm. nicht. Und ich finde es, wenn man Oder mit auch eine überhaupt keine um etwas Ahnung aufzuhören. hat, was man studieren ja. will, mhm. das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Wenn man keinen kein Traum, keine... Kein, kein Interesse hat, ja. Mhm. ja. Das 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 würde mich wirklich traurig machen.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, weil in dieser Serie der Gespräche kommt das immer wieder dieses Thema. Das letzte Mal haben wir mit Sarah Wedle-Wilson gesprochen, die die Hans-Eisler-Hochschule in Berlin leitet. Dann mit Franz Welser-Möst, der gesagt hat, Mensch, als ich Dirigent war, in München studiert habe, da war ich doch nicht im Studium. Da habe ich mir Karajan und all diese Dirigenten Bernstein, die gekommen sind, angehört bei den Proben. Und heute frage ich die jungen Dirigenten, sagt mal, was habt ihr für ein Konzert als letztes gehört? und die sagen, dazu haben wir gar keine Zeit, wir müssen studieren. Sie selbst unterrichten ja auch und sagen jetzt auch, Mensch, ich sehe, es gibt gar nicht so viele... Musiker mit diesem Biss. Woran liegt denn das? Nur an den virtuellen Welten? Nur an der Ablenkung draußen? Ja, also ich,
1: Oder? ich finde, bei den Musikern gibt es schon, ähm, also zum so Beispiel sehe das in, in, in meiner Klasse, die, die sind schon sehr offen und machen sehr viel mit. Also da ähm, würde ich nicht sagen... Ähm, also ich bin auch ein unkonventioneller Lehrer, weil ich immer dann alles unterstütze und für mich ist, sind wir da, um die Studenten zu unterstützen und wenn sie dann einen Wettbewerb machen wollen oder ein wichtiges Konzert, hat das okay. für mich immer Vorrang. Und mhm. äh, die Zwischenprüfungen, dann, die, die legen wir immer so, dass es dann, dann passt für die, für die Studenten. Ich, ich finde, wir sind im Dienst der Studenten, dass sie ihren Weg finden. Und ich, wir sind da, um sie zu unterstützen. Und der, mhm. Das Ziel ist nicht, dass sie die Prüfung schaffen. Das Ziel ist wirklich, um sie für die Arbeitswelt vorzubereiten. Also es ist meine Einstellung, weil mhm. ich auch kein, kein, kein Studium für Musik abgeschlossen habe. Ich habe auch nie studiert in dem Sinn. Ich, ich habe Polit Wissenschaft studiert, aber nie Musik. Ich, ähm, und ich war aber jeden, ja, fast aber jeden ja Abend in der dafür, Oper ne? und dann genau. habe hab ich auch unglaublich viel gelernt, dass ich dann ins Orchester kam, von den Sängern, von den Dirigenten und ähm, mich dann selbst dann meine, meine Ausbildung äh, verwirklicht
0: habe. Und, aber auch ähm, da wieder ein eigener Kampf, ein eigenes Interesse und das ist, glaube ich, wirklich, was wir letztes Mal äh, mit diesen Hochschullehrern besprochen haben, die auch gesagt haben, wir können den ja nicht sagen, guckt mal, geht doch mal ins Theater, weil eigentlich, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass das Studenten machen, ja? dass es eine Neugier für das gibt, was die anderen ja. Kollegen machen.
1: Ja, ja. ja, ja. aber so kommt bei die Inspiration und ähm und es ist nicht so bei Musik, dass dass man sein Diplomat oder seinen, seinen Abschluss hat und dass man dann in die Arbeitswelt kommt. Ich meine, wenn man nichts ja. vorbereitet hat, wenn man sich nicht äh, vorher äh, integriert, integriert hat, dann dann gibt keine steht man mit seinem Diplom und hat man hat man keine Arbeit und äh, und, und und das hat auch alles nichts gebracht und ähm, hey da bin ich mit meinen studenten wirklich ganz von voranherein klar also und, und ähm, da sie äh, gleich äh, diesen äh, äh, sich entscheiden sollten, für, in welche Richtung sie gehen wollen, dass sie alles anschauen, alles hören, damit sie sich ihre, ihre eigene künstlerische Persönlichkeit bilden können und dass sie auch merken, für wofür sie eigentlich begabt sind und wo sie vielleicht dann einen, einen Weg machen können. Weil mhm. es ist so... Ähm, so, so so kompetitiv geworden. Es mhm. ähm, sind immer weniger Stellen, immer mehr Leute, die studieren. Es ähm, das das ist globaler geworden. Das heißt, es ist jetzt wirklich kommen, äh, ein Mehr von, von jungen Hafenisten aus Asien, die schon mit 15 ja. alles runterspielen können. Ja. Ähm, da braucht man mehr als nur äh, technische Mittel
0: absolut und das ist ja das was wo, wo dann der eigene Ehrgeiz aber sein muss ne? also bei der bei bei der Beherzigung beim beim füllen von Technik ja. oder also das 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 kann ja auch kein Lehrer einem beibringen also das ist ja so etwas was man wirklich sich erarbeiten muss was zu sagen zu haben also so wie sie ja auch also Sie haben ja, ja Themen, ja.
1: Aber was man denn den Schulen bringen kann, ist, dass man, dass man den sagt: Das ist alles, was man lernt, ist nur im Dienst der Musik und dann muss ich es ist kein Ziel an mhm. sich. Ich sage mhm. immer: Harfe interessiert mich nicht. Harfe ja. ist nur ja. ein Instrument. Ja. Es ist nicht, deswegen gehe ich ja, auch schön. keine Hafenkongresse und das ist für mich alles so <lacht> uninteressant. ja Modelleisenbahn,
0: ja, genau. Ja, ja genau. ich habe
1: ich hab keine Leidenschaft für das, für, für das Instrument an sich. Ich, ich, was mich interessiert, ist dann die Klangfarben, wie, wie man die Leute bewegen kann, wie man, ja. wie man ja. Emotionen schaffen kann und das, das ist, was, 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 schön, was schön dran ist und was mich noch äh, treibt, weil mhm. äh, einfach äh, schnell oder oder, oder brillant zu spielen, ähm, findet man einfach auf Dauer langweilig und, 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 und motiviert einen nicht mehr.
0: Bei Ihnen war es dann ja auch andersrum. Sie hatten kein Examen, aber standen plötzlich im Berufsleben. Wie Sie gesagt haben, Sie waren dann beim BR-Orchester äh, und ich habe ein Interview Ihnen in gelesen, da haben Sie erzählt, diese Zeit in München war, war, war das erste Mal so, dass Sie wirklich Freiheit gespürt hatten. Sie waren unabhängig, eben. Sie hatten wahrscheinlich diesen Druck nicht mehr. Äh, äh, was, was erinnern Sie heute an dieser Zeit? Weil Sie sagen ja gleichzeitig auch, oh Gott, wenn ich das jetzt noch die nächsten 20 Jahre hätte machen müssen, das wäre jetzt auch nicht so mein Traum gewesen. Aber damals war das Paradies? Ja, damals war, ja, also die ersten Monate, das war für
1: mich, äh wie ein Traum. Also ich, 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 ich war plötzlich mit Leuten, die dieselben diese Leidenschaft teilen. Ich habe dann mit Lorin Marcel gespielt, dann kam okay. Ricardo Muti. Also alle diese, diese Dirigenten, die ich nur von, von CDs oder kannte, habe ich dann auch live erlebt und auch die, diese finanzielle Unabhängigkeit. Sich keine ja. Sorgen mehr machen und sagen, okay, jetzt kann ich einfach davon leben. Ich kann das auf, auf einem fantastischen Level machen und ich, ich habe unglaublich viel gelernt. Also in, in diese in diesen Proben, wie ein großer Dirigent diese diese Arbeit äh, einteilt, wie man atmet, wie mir, wie man die Spannung hält ähm, und dann auch von den von den Solisten, die gekommen sind, mhm. dann auch später in der Oper von den Sängern. Äh, plötzlich hatte ich den Eindruck, ich ich gehöre, ich gehöre dahin und und endlich bin ich dann unter unter, unter Leute, die, die 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 diese Leidenschaft äh, sie sind mit der in, bewegen ja. wollen. Ja. ja. Und ich bin ich bin, ich bin kein Seite mehr. Ja, ja, ja natürlich. Lange. Ja? Wenn Sie dann auch Hafer spielen, noch einmal, und wenn Sie quasi in London bei der London School of Economics studieren und nie mit den anderen rausgehen, sondern immer danach in die Oper oder die ganze Zeit
0: klassische Musik anhören statt Pop, natürlich sind Sie dann. Ja, ist in der Welt auch nicht wirklich so gefragt, aber Sie waren doch gleichzeitig mit Sicherheit auch Sportler. Sie, Sie hätten da ja auch alles mitmachen können, ne? Also Sie hätten ja, hätten ja diesen, diesen, diesen Chaka-Chaka-Kult der Ökonomen durchaus mitspielen können, theoretisch. Also ja, ich,
1: die die, 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 die Voraussetzungen waren da. Es war alles, mhm. äh, alles vorbereitet und mhm. äh, es wäre auch wirklich äh, leicht gewesen. Ja.
0: Jetzt saßen Sie da im Orchester des BR und ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, Subin Meta oder solche Leute dann tatsächlich gesagt haben, ich interessiere mich für den. Äh, war das auch so ein... Äh, weil, der Hafenspieler, damals noch hauptsächlich die Hafenspielerin, die, ja, die warteten auf ihren Einsatz und waren dann irgendwie Teil des Orchesters, aber nicht hervorgehoben. Haben Sie gemerkt, dass die Dirigenten schon beim BR gemerkt haben, ach Mensch, entweder weil sie so gut gespielt haben oder weil, weil sie dieses Engagement gebracht haben, Mensch, mit dem setze ich mich mal mehr auseinander, weil ich glaube eben, jemandem wie Meta haben Sie auch einen Teil Ihrer Karriere durchaus zu verdanken, oder?
1: Äh, eher äh, Mutti eigentlich. Also äh, Mutti, ja. ja, ja, okay. ja. Mhm. Ähm, äh, wobei auch äh, zum Beispiel, als ich angefangen habe, dann hat sofort Marcel nach dem ersten Konzert, das habe ich dann danach mitgekriegt, weil sie gesagt hat, weißt du, du bist der neue Star, Also der, der Marcel redet nur von dir und ich, ich für mich war das, ich war nur froh, <lacht> dass ich da war und ich war auch jedoch. Mhm. Äh, ähm, und danach, als die Stelle frei wurde bei den Wiener, hat er, äh, hat er sie von mir gesprochen und gesagt, ja, es gibt noch einen, den, den sie haben können und das ist und klar, dann merkt man, als ich dann das zum ersten Mal mutig am Pult stand, habe ich nur zwei Akkorde gespielt und hat das ganze Orchester <lacht> unterbrochen und gesagt, oh, so einen Klang habe ich noch nie gehört und dann natürlich freut einen und ich ist für mich war so völlig unerwartet, weil ich war froh, dass ich da war, dass ich da äh, und ich hatte so viel Respekt und und ja, ein bisschen ein bisschen Angst, dass es das ist natürlich dann äh, mich motiviert hat und äh, ähm ich, ich, ich habe in der Zeit so viel geübt. Ich kann mich erinnern auf Konzertreisen. Ähm, das ist in mir dann passiert. Ich habe geübt und plötzlich war, sich äh, sich dann die, die Tür dann auf und dann äh, fragte mich, was, ah, ich, das fragte mich mit, ah, ich wusste gar nicht, dass man das auf der Harfe spielen kann. Ich habe dann Chopin Etude gespielt. Ja. Und das ist, klingt fantastisch. Und, ähm, das, ist, ja, das war, das war äh, immer wieder äh, eine, eine, für mich eine, eine, eine Unterstützung und eine, eine, eine Motivation weiterzulernen.
0: Es ist ja auch der große Unterschied, oder? Also dieses, dieses Instrument im Orchesterverbund ist ja ein ganz anderes Instrument als die Harfe als Soloinstrument, weil im Orchester ist es ja tatsächlich der Typ, der da dauernd sitzt und wartet, ja. bis er dann... Ja, Mal ich hatte wirklich das Gefühl im Orchester,
1: soll, ja? dass ich noch nur fünf nur Prozent meiner Möglichkeiten da einsetzen kann. Äh, einsetzen kann. Und ähm, ich bin auch kein Orchestertyp. Ich, ich möchte lieber Akteur sein in meinem Leben. Ich möchte nicht ja. dann auf meinem Dienstplan warten. Und, äh, <lacht> und, und noch dazu, was ich ein bisschen traurig finde im Orchester, ist, dass man gleich seine Endposition bekommt. Das heißt, wenn mhm. Sie quasi in eine Firma kommen, dann können ja. Sie dann äh, steigen, aufsteigen, aufsteigen ja. und ja. dann mehr Verantwortung übernehmen ja. und dann haben Sie den Eindruck, dass sich was entwickelt. Und da, ich war... Ja, vom Bass ähm, zum
0: Cello, zur Bratsche, zur ersten Geige, das funktioniert halt nicht, ne?
1: Ja, und ich bin ich, ich mit 21 habe habe die Stelle bei ihm beim Bayerischen Rundfunk bekommen und dann drei Jahre später für uns in Wien und dann habe ich gedacht, okay, das war's.
0: Und ich uns, deshalb sind doch auch viele Orchestermusiker, kann man glaube ich auch sagen, sagen die auch selbst, es ist oft auch nicht motivierend. Ne? Also gerade wenn man dann denkt, 21 Jahre. Und deswegen,
1: Jahre, des, selbst in den tollsten Orchestern, ähm, gibt es eine, eine, eine Frustration. Mhm. Äh, weil so die Leute Trauband, dann auch haben, okay, sie sind da in dieser Mühle und, und, es, und, und es gibt keine... Äh, und, und da gibt es wieder vor ihren Augen, wenn sie dann plötzlich daneben eine, eine, ein kleines Geschäft machen oder, oder privat mhm. spielen, mhm. dann nehmen sie dann Bedingungen, die viel schlechter sind und, und, sind und strahlen, wo sie dann, wenn sie... Ähm, es, war, es war in Wien bei den Tourneen wirklich unglaublich, was die beste Bedingungen und Fünf-Sterne-Hotels und businessflug flug und, und die Leute aber nur mitgehen hat und waren so unglücklich und plötzlich haben sie privat was gemacht dazu und dann
0: <lacht> war alles okay. Und ich,
1: ich, ich glaube, das, das ist ein bisschen traurig, weil ähm, es ist fantastisch. Ich meine, es ist ein, ein wunderbares Orchester. Man spielt mit den tollsten Dirigenten, die schönste Konzertsäle. Aber das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt 30 und ich muss jetzt noch 35 Jahre machen und ja, es, es, ist, es ist, die, die dass das, die, das es keine Perspektive gibt, also es gibt, ähm, und, und die Leute fühlen sich auch gefangen, weil sie wissen, okay, mhm. wenn sie jetzt weggehen, dann existieren sie nicht mehr, weil durch dieses Orchester haben sie diese Prestige und alle Vorteile, Klar. die da verbunden sind und ja. ich kann mich erinnern, als ich dann das Orchester ähm, verließ, dann sind so viele zu mir gekommen und gesagt, ha, ja, so ein Glück, dass du dich das draus und dass ich so... Und es hat mich wirklich so imponiert, dass, 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 dass die Leute so resigniert sind, und dass sie dann meinen, okay, es ist so, aber eigentlich es ist nicht ja, unbedingt,
0: glaub, was ich jetzt Ganz viele verstehen es ja auch Liebe. trotzdem dann nicht. Ne? Also ich glaube, da ist der Unterschied zwischen Journalismus und, und äh, Musiker vielleicht gar nicht so groß. Also als ich noch bei der Welt am Sonntag war, war man auch immer geschützt durch eine große Zeitung. Ja? Äh, wenn man freiberuflich ist, muss man sozusagen das erstmal schaffen, das auch auf sich zu ziehen. Und genauso wird es ja bei einem Musiker auch sein. Also äh, sie sind natürlich durch den Namen Wiener Philharmoniker, BR Orchester und so weiter auch erstmal geschützt. Ja? Und plötzlich mhm. da alleine zu stehen, ja. äh, das heißt und, auch, ich muss... Und da auch muss man auch muss
1: sein, seine, seine Zeit äh, organisieren, man mhm. ist äh, quasi nicht gesichert und das merkt man jetzt mit dieser Krise ganz ja. äh, ja. <lacht> frappierend. Äh, ja. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, aha, okay, da ja. wäre äh, wär ich besser dran, wenn ich noch im Orchester wäre, natürlich. Ja, weil äh, da gibt es kein, kein Netz. Äh, ja. ähm, also man kann seine Projekte verwirklichen. Ähm, alle haben mir auch gesagt, ja, im Moment läuft es gut, aber was glaubst du nicht, in ein paar Jahren, es gibt so wenig Repertoire und das Interesse wird nach, nachgeben. Und, und natürlich ist es mir durch den Kopf gegangen, dann habe ich gesagt, ich will diesen Weg trotzdem gehen. Es ist, meine, es ist was, was mich motiviert. Und, äh, es hätte und, wahrscheinlich auch keinen Weg zurückgegeben, oder? nee es gibt keinen <lacht> Ich habe jetzt einen Albtraum gemacht vorgestern. Und das war, dass ich zurück ins Orchester musste. Und da bin ich gewartet, aufgewacht und gesagt, oh, um Gottes will. Nein. Das haben sie geträumt. Dass, kein, ja, dass keine Konzerte mehr äh, gibt. Und dass ich dann gesagt habe, okay, dann was soll ich, äh, also, ich dann zurück ins Orchester. Und das war für mich wirklich die Im Panik. Alptraum. Ein ja, großer Albtraum. Ja. Also es gibt wirklich, es gibt schlimmeres. Ich schäme mich, weil ich denke, okay, es ist wirklich, es ist, es ist, wie, wie gesagt, es ist, man macht Musik auf der tollsten
0: Ebene, aber, aber es, es ist, ich wäre nicht glücklich gewesen. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das ist ja auch, das ist auch ein, ein, ein systemisches äh, Ding, was wir momentan vielleicht auch gerade sehen. Ja? Also vielleicht läuft da ja auch etwas äh, gerade gar nicht so richtig. Also ich sehe, das zum Beispiel Kammerphilharmonie Bremen oder selbstverwaltende Orchester, die, die nochmal wieder auch, ein, oder mit äh, Accentus Musicus äh, von, von anderen Kur oder so, äh, die dann auch nochmal wieder einen anderen Zugriff auf, auf ihre eigenen Repertoire und ihren eigenen Klangkörper haben. Und diese großen symphonischen Schiffe äh, sind vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen. Kann ja auch sein, dass, dass wir das vielleicht mal hinterfragen müssen.
1: Ja, manchmal frage ich mich auch, ähm, ob es, äh, natürlich ist dann diese, diese, diese Sicherheit dann ein sehr wichtiges Gefühl und dann kann man auch sein Leben aufbauen und das ist, wenn man Familie hat und so, das ist schon ähm, wichtig, dass es sowas gibt. Andererseits, ist es ist auch ein, ein, eine Hemmung, um, 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 um innovativ zu bleiben, um diese, und auch zu wechseln, das mhm. ist auch zum Beispiel, wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet, dann mhm. wechselt man auch die Firma ja, und dann kommen auch ein genau. bisschen neue Inspiration, neue Impulse. Und dann kann man auch die Kollegen wechseln. Ich, ich, man kann nach ein paar Jahren die Kollegen, manche Kollegen nicht mehr sehen. Und
0: das ist ja auch, das ist auch eine, ein Selbstbetrug. Ne? Der Klang des Orchesters muss weitergeführt werden und das ist dann oft in einem unglaublichen Muff und in einer unglaublichen Enge. Ne? Also es ist ja so mhm. das
1: ja, und, und, und ähm, Abwechslung. Ähm, also es ist jetzt eine Typfrage. Ähm, Absolut. Zum Beispiel, meine, meine Eltern haben das nie verstanden. Mein Vater war ähm, Lehrer und mhm. er hat nur eine Stelle gehabt in seinem ganzen Leben, nur mhm. ein Büro. Und ich, ich kann mich meine erinnern, Mutter dass das ich gleiche. dann ja. ähm, weggegangen bin von, von, von München nach Wien. Mhm. Ähm, hat er mir gesagt, ja, du wirst nie genug haben. Ähm, warum gehst du weg sowieso, äh, er hat es überhaupt nicht, äh, gratulieren hat er mich sowieso nicht, aber er konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Für, für nicht okay, man bekommt eine Stelle, dann, okay. man kauft sich eine ein, ein, ein Immobilie und das behält man schon sein ganzes Leben bis, bis zur Rente. Und vererbt es seinen Und das war's. Ja. Ähm, Und das ist wirklich... Äh, äh, für mich, als ich dann ein kleines Kind war, dann als mich die Leute gefragt haben, es war ganz klar, nichts in der freien Wirtschaft. Es war alles so Beamtenstellen, Sicherheit und mhm. im Nachhinein denke ich, es war, ich bin nicht der Typ dafür. Mhm. Und
0: äh, ähm, Echt? Natürlich. Es gab nie so ein also, also, meine Mutter ist auch Lehrerin. <lacht> mhm. Und sie tat sich ganz schwer. Also, mit dem festen Job, das war natürlich super. Und als ich dann gesagt habe, ich gehe von der Welt am Sonntag, war es ein bisschen schwieriger. Und, aber irgendwann hat sie bei mir, glaube ich, schon gemerkt, ah, okay, der kommt schon über die Runden, den macht das glücklich. Mhm. Ähm, bei mir aber wenn auch. ich jetzt darüber nachdenke, jetzt hat sie meine, meine, Also, ich weiß, sie ist stolz auf mich. Ja, ihr Vater meine war Eltern sich auch. Halt auch stolz, Und jetzt, sie können, der
1: sagt, okay, ich könnte nicht so leben, aber mhm. ähm, es, ist, es, ist, äh, es ist super, was du machst und sie ist stolz und ich glaube, dass sie jetzt auch ein bisschen Vertrauen haben. Mhm. Äh, sie wissen, ich weiß, was ich, wo ich hin möchte und, äh, ähm, und sie, sie, sie hätten sich das nie getraut, Natürlich. Ähm, aber vielleicht bewundern sie das auch ein, 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 ein wenig,
0: das ist doch lustig, oder? Dass wir jetzt selbst in unserem Alter noch immer daran denken, ob man die Eltern glücklich machen muss oder nicht. Also, das finde ich manchmal auch schon. Ja, Aber das ist äh, da ein wichtiges Thema. Ja, da kommen wir nicht raus. Äh, ich, jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil die mir gerade in den Kopf schoss, weil Sie von Ihrem Albtraum geredet haben. Also, äh, ich hatte mal in meinem Studium hatte ich mal äh, so ein tete -tet mit einer, mit einer Hafenspielerin. Die hat, die hat in der Nacht Harfe gespielt, ohne dass sie das wusste. Tun Sie das auch? Also spielen Sie sozusagen unterbewusst auch Ihre, ihre Muskeln? Sind, verselbstständigen die sich und spielen automatisch Stücke? Nein. <lacht> Nein. <lacht> das, das, das war damals für mich so, so lustig und dann habe ich drüber ja, nachgedacht. Es gibt ein bisschen... und dann Mhm. über Ballett geschrieben mal irgendwann und das fand ich dann ganz interessant, weil da hat eine, eine, eine Ballerina gesagt meine Muskeln sind mein Gehirn und die hat gesagt, ja, sie, Alter, kann, ja, sie kann eigentlich jedes Stück hm. nur per Muskel spielen, ja, ja, also ja. sozusagen die, die muss den ja, Kopf ja, das, gar nicht das, anstrengen. Das,
1: das machen wir dann auch, wenn wir ein Stück dann sehr oft gespielt haben das spielen wir quasi automatisch und das schalten wir mhm. nicht mal, was ich auch manchmal mhm. gefährlich finde, mhm. weil äh, wenn man das eigentlich nur über die Muskeln spielen lässt, dann kommt sehr oft, auch besonders wenn man auswendig spielt, eine, ein Moment, wo man sich plötzlich die, die Frage stellt, oh, eigentlich, wo, wo, wie geht's weiter? Und dann, wenn das Gehirn ja. da angeschaltet wird und, und so nicht mehr ja. ist, dann äh, fliegt man raus. Also, das ist deswegen versuche ich, ähm, also im Studium habe ich auch immer auf Autopilot. Das man, man, ich habe so viel geübt, dass ich, als ich dann einen Auftritt hatte, haben die Finger von Knapp alleine gespielt. Musst. Lustig. Aber jetzt mittlerweile, weil ich auch weniger über und ähm, dann schalte ich viel mehr meinen mein, äh, mein Kopf, Kopf, um, um ja. dabei zu sein und wirklich jeden äh, jeden. Natürlich sind die, die 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 Muskeln so programmiert, dass sie äh, die Läufe äh, von alleine und und wir machen nicht jede Bewegung bewusst. Aber es ist gut trotzdem, dass der Kopf immer im, im, ähm,
0: dabei, ist. dabei Im ist und immer quasi ja. vorher
1: weiß, was, 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 was geschieht. Das ist, Weil wir über
0: Routine gesprochen haben, das ist wahrscheinlich ganz schwierig, ne? sich da auch immer wieder neu zu motivieren. Ja? Also, Gerade wenn man mit so einem Repertoire auf Tour geht, oder?
1: Ja... Also andererseits ist es so, dass ich jetzt versuche, ein bisschen rationaler zu gehen und ich habe so zwei, drei Hauptprojekte in der Saison, die ich dann öfter spiele und das finde ich wirklich sehr angenehm, weil dann fühlt man sich wie sicher und dann kann man wieder, mhm. wieder neue mhm. Sachen ausprobieren und man ist nicht immer auf der Kippe. Ähm, es war jetzt diese diese zwei Wochen beim Schleswig-Holstein äh, unglaublich anstrengend, weil äh, ich acht verschiedene Programme hatte in, in, in elf Tagen und mhm. immer entweder fürs Fernsehen oder für Rundfunk. Das hast du auch mit dem Mikrofon dann ja. davor. Äh, und da war es wirklich ein, ein unglaublicher unglaubliche Druck. Ähm, wir haben auch das Problem, wenn, wenn man so viel reist, ich habe nicht die Hafe immer dabei im Hotel. Mhm. Und das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ich auch irren, irgendwie zum, 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 zum Konzertsaal komme, zum, zum Üben. Das ist eine große logistische Frage. Ähm, zum <lacht> Glück übe ich immer sehr schnell. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel Überzeit. Ähm, aber, das heißt, ohne
0: Hafe können Sie gar nicht üben oder, oder gibt es da irgendeinen Trick, wo man sagt, ich, ich klemme mir ein, ein, ein Regal zwischen die Hände oder irgendwie sowas, das gibt es gar nicht. ne? also, oder Noten ja, also angucken, ab und zu um nimmt zu man die Noten
1: und versucht man quasi äh, innerlich, ich kann, man kann sich mental ein bisschen vorbereiten, man kann auch ein bisschen die, mit dem Gedächtnis äh, das Gedächtnis trainieren, aber ich bin jemand, der immer lieber mit, mit dem Instrument äh, übt.
0: Sie haben es eben schon gesagt. Ihre Eltern haben Sie insofern unterstützt, dass Sie sich für Ihr Instrument sogar ein neues Auto gekauft haben, weil logischerweise man braucht einen größeren Kofferraum. Äh, ja. Das ist bei Wird so einer, ein großes Kombi oder? Ja. <lacht> bei so einer Harfe immer ein bisschen blöd. Wie, wie machen Sie das? Sie haben in wahrscheinlich in jedem Land in Europa eine Harfe zur Verfügung und in jedem Kontinent oder wie funktioniert das Konkretes?
1: Also ich habe selber so vier Hafen in mhm. verschiedenen Ländern und man versucht quasi die Harfe, die ähm, am nächsten ist, äh, da zu, zu schicken per Spedition. Mhm. Ähm, also, wenn man nimmt die eigene geht,
0: tatsächlich. Also, sie ja, schicken auch ja. die eigene Hafe dann nach Tokio mhm. oder so?
1: Nein, das nicht. Also, wenn es über See ist, dann mhm. äh, werden mehr Instrumenten zur Verfügung gestellt. Okay. Okay. Ein bisschen wie die, wie, wie die Pianisten. Pianisten, dann muss ja. man sich immer darauf ja. einstellen. Ja.
0: ja, genau, okay. Und, und hier versuchen sie aber sozusagen auf ihren eigenen Instrumenten, auf ihren vier. Ja. Wissen mhm. Sie, wo, wo sind denn diese vier Instrumente jetzt zum Beispiel gerade?
1: Also die, es gibt eine, die immer in Deutschland bleibt, ja. in der Nähe von Bonn. Die ist jetzt bei das Ihnen ist die, wahrscheinlich die Harfe, da oben? auf der ich ja. jetzt spiele. Ja. Ähm, dann habe ich eine Harfe bei mir zu Hause.
0: Ja, in, 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 Nago, in der Und Dann habe ich eine ja. in Paris. Okay.
1: Äh, und die vierte ist gerade auf dem, äh, auf der ms europa und wartet auf mich, wenn ich irgendwann wieder ein Kreuzfahrt machen kann.
0: Wahnsinn. Ja, <lacht> lustig. Dass sie, dann sind die immer über die Welt verstreut und sie müssen von Hafen zu Hafen. Ja. Das wäre mal ein gutes Spiel irgendwie. Finde deine Hafen oder sowas. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Ja, da ich auch, äh, bin, bin ich auch meiner Agentur sehr dankbar, weil sie haben dadurch ja auch viel mehr Arbeit. Das habe ich auch gelesen. Als
0: Sie angefangen haben, solist zu sein, hat die Agentur gesagt, wir hatten noch nie so einen Hafenspieler. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir das Instrument irgendwo hinkriegen. Also da haben Sie die auch für logistische Probleme gestellt. Ne?
1: Ja, und äh, ich finde. Es ist immer wichtig, es, wissen Sie, ich habe immer gehört, man kann mit der Hafe keine Solo-Karriere machen. Die Agenturen haben gesagt, es interessiert keinen Mensch, die Labels. Okay. Jetzt mittlerweile hat sich das wirklich total geändert. Aber es war immer wichtig, zu sagen, machen Sie sich keine, keine Sorgen ich werde für eine Lösung sorgen. Und dann habe ich äh, immer über Kolleg, am Anfang über Kollegen oder die Hafenfirma um Hilfe gebeten. Und jetzt leuchtet es wirklich reibungslos. Ich, kann, ich, hab, ich bin auf der ganzen Welt und es ist immer eine Harfe da. Ähm, man muss auch sagen, es wird auch immer einfacher, weil äh, immer mehr, äh, es immer mehr Hafenisten gibt ja. und ähm, es gibt ein, ein, momentan einen richtigen Boom, ähm, zum Beispiel in Asien. Jede Konzertsaal kauft auch ein oder zwei äh, gute äh, Konzerthafen, ähm, so dass es wirklich viel leichter ist, jetzt ähm, eine, eine gute Harfe äh, zu finden.
0: Woran liegt der Boom? Liegt der nur an Leuten wie Ihnen oder ist eine Hafe, kann man das auch irgendwie zeitgeistig einordnen? Keine Ahnung. Also warum warum ist das tatsächlich so, dass man momentan auch mitkriegt, dass immer mehr Hafenkonzerte da sind, immer mehr Hafenisten äh, in der Öffentlichkeit stehen? Mhm. Würden also Sie ich... sagen, Sie sind der Boris-Becker-Effekt sozusagen? Ein B ein wenig, ja. Ich glaube, ja. dass die Leute jetzt begriffen haben, sowohl die
1: Konzertveranstalter äh, wie die Agenturen, wie die Labels, dass man eigentlich, dass die Harfe gefällt, dass mhm. es ein, ein, ein populäres Instrument mhm. sein kann, ähm, dass die auch äh, jungen äh, Musiker dann plötzlich auch denken, aha, eigentlich ja, es ist, es ist, es ist möglich, es ist cool, dass... Äh, ähm, und es liegt auch daran, ganz banal, dass es so wenig ähm, Möglichkeiten gibt, für Harfenisten ähm, im Orchester zu spielen, Klar. dass sie dann auch selber unterrichten. Und dann machen sie Klassen auf. Und wenn sie dann irgendwo eine Harfenklasse aufmachen, dann kommt der sie achtjährige nach Juno zwei Tagen genau. ist sie voll. Weil alle kleinen Mädchen wollen dann plötzlich Harfe spielen. Und wenn sie in eine Schule gehen und das Instrument präsentieren, so hat zum Beispiel meine Lehrerin auch gemacht damals, und so machen es auch die. Mhm. Die jungen Lehrer, äh, sie präsentieren die Harfe und dann sind sie sicher, dass, dass am nächsten Tag die Klasse voll ist. Aber haben Sie jetzt richtig
0: verstanden, dass Sie gerade gesagt hm. haben, alle kleinen Mädchen wollen Harfe spielen?
1: Das war ein bisschen übertrieben. Aber, aber natürlich ist, ist, es, ist es immer noch so, ja. dass
0: hauptsächlich Mädchen Harfe spielen wollen.
1: Ja, ganz viel, ja. ja, es ist auch, ja die, die, man, man kann sich so, so schön das lange Kleid und die langen Haare mit der mit, mit, mit Hafe vorstellen. Ja, das, ist, das bleibt in der, im, im Kopf, wobei immer mehr immer mehr Jungs Hafe spielen. Und es gibt auch Beispiele natürlich von Profi-Hafenisten. Äh, und, ähm, und das Bild ist, ist ein bisschen anders, aber es bleibt trotzdem
0: äh, ein Frauendomän. Ja. Ist das ein Bild, gegen das Sie kämpfen mussten? Oder ist das ein Bild, wo Sie gesagt haben, Interessiert mich überhaupt erstmal gar nicht.
1: Ja, ich, es war ein Vorteil, glaube ich, dass ich dann zeigen konnte: okay, ich ich spiele mit dem Klischee überhaupt nicht. Mhm. Ähm, als ich gefragt wurde, ah, was kann man machen, ähm, haben sie sofort gesagt, okay, nee, für dieses Repertoire und Rokoko und Salon äh, <lacht> habe ich nicht die passende Kleider, das werde ich nicht tun. Ähm, und ich glaube, das war wichtig, um die Harfe ähm, ähm, das, äh, seriö, also in ein seriöses Image zu bekommen, mhm. dass, dass, dass man aus dieser Ecke kommt, dass kann man, man nicht dann äh, noch einmal mit, äh, mit einer sehr, sehr schönen Frau, mit einem langen Kleid und so, ähm, und das Locken, Locken, äh, locken yeah. und, äh, und Golde und äh, das war wichtig, dass man dass man ein bisschen nüchtern und, äh, ähm, und zeigt, dass die dass die, dass die dass die Harfe nicht nur äh, diese, diese Farben und äh, aus dieser, dieser Ecke rausholen, war, war das natürlich ähm, einfacher ähm,
0: als äh, als Manian. Kann man sagen, dass sie die Harfe emanzipiert haben, nur andersrum? Ja, ich weiß nicht ob ich das sagen kann aber
1: es ist wirklich so dass jetzt äh, komponisten sich dafür interessieren mhm. dass man dass ein großes festival äh, sich traut äh, als porträtünstler einen eine hafennis zu nehmen mhm. äh, hafen ich meine ich mein, im sinne
0: von im sinne von das fraueninstrument wird jetzt sozusagen für jeden greifbar weil das ist ja lustigerweise ein Klischee, was genau andersrum funktioniert hat. Ja, also da, also, äh, normalerweise sind wir in einer Welt, die sozusagen alles der Pilot ist ein Pilot, der Müllmann ist ein mhm. Müllmann, der Arzt ist ein Arzt ja, äh, die Hafenistin ist ich eine Hafenistin. Ja, und aber, aber sagen, das war
1: wichtig, weil mhm. man, man hat immer gedacht, äh, es ist ein Instrument für die Töchter aus der guten Gesellschaft. Mhm. Und dann wurde die Hafe die nie ernst genommen. Und dann kam der Sohn und, äh, aus der
0: guten Gesellschaft plötzlich, genau. <lacht> Ja, okay. Aber,
1: aber zumindest äh, war, war da nicht mehr diese Vorurteile. Und weil ich auch nie mit diesem Klischee gespielt habe. Ja, genau. Ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, genau. Weil ja. ich kenne auch Kollegen, die wirklich damit doch äh, diese, 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 diesen leichten... Ähm, es lag, es lag wirklich am Repertoire, weil ich, ich, ich glaube, die hafe ist sehr spektakulär. Wenn Sie ein Hafenkonzert haben, sind die Leute Natürlich. sehr oft begeistert. Aber das Problem ist, dass wir keine Originalliteratur, interessante Originalliteratur haben. Und wenn man, als ich nach Deutschland kam, wurde ich nur gefragt zum Mozart-Doppelkonzert ja. oder Händelkonzert. Ja. Und dann ja. habe ich das? sofort gesagt, nein, das werde ja. ich nicht äh, weitermachen. Ähm, ich weigere mich auch, Mozart zur nach konzert zu spielen. Ähm, und, und als ich mein erstes Album aufgenommen habe... warum weigern Sie sich?
0: Wegen, wegen des Klischees oder weil es ein schlechtes Konzert ist? Weil ich das ist? Stück auch nicht besonders mag. Okay. Und,
1: äh, und äh, es, ist, es ist kein sehr äh, starkes Stück von Mozart. Okay. Ähm, die Harfe ist auch begleitet mehr, als mhm. sie wirklich, finde ich, mhm. sich behaupten kann. Ja. Ähm, und, und weil es auch
0: so oft gemacht wurde, mhm. habe ich gedacht, okay, wenn ich damit anfange, dann werde ich nichts bewegen ja, können. Ja, ja. Verstehe ich. Lassen Sie uns gleich noch mal ganz kurz über das Repertoire sprechen, Aber weil ich bin noch immer bei dieser, wer darf eigentlich Hafe spielen, wer nicht und wie ist das mit Männern und Frauen und wenn man sich vorbereitet auf ein Gespräch mit Ihnen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, weil Sie über Klischees gesprochen haben, also man kommt ja aus dem Staunen nicht mehr raus, wie über Sie geschrieben wird. Ja, also äh, es, es, es tropft ja Quasi aus, aus vielen Zeitungen. Also ein Satz zum Beispiel. Und draußen in der stehenden, aber eben noch erträglichen Siesta-Hitze sitzt so ein Schönling mit gestrehntem Haar, weißem Hemd und einer unglaublich meeresbriesenfrischen Teint. Also mit Verlaub, wenn ich das über mich lesen würde oder wenn man das über eine Frau schreiben würde, würde man doch sofort, da würde man sofort nicht mehr schreiben dürfen. Das, das ist schon Hardcore, oder?
1: Ja, wissen Sie... Es war eine Zeit, ich glaube, jetzt es ist es, ja klar, es ist oft das Erste, wenn man ein Konzert oder eine Rezession schreibt, es ist oft den ersten Eindruck, den man bekommt. Und der erste Eindruck ist natürlich, was man sieht. Ähm, wenn es für mich im Dienst der, der Musik ist, dann äh, ist es ist, ist, ist mir egal. Ich meine, wenn die, klar, es ist, äh, äh, wir sind auf der Konzertbühne, ähm, ist die Präsentation wichtig. Mhm. Nur, aber nur schön zu sein, bringt nichts. Ich meine, das, das gab es auch vorher, Das gibt auch... Da macht man vielleicht äh, ein, ein, ein Album oder einen Artikel und dann ist es vorbei. Mhm. Deswegen, wenn ich... Äh,
0: ja. Es aber ist, ich, ich, hab, ich, ich hab kein Problem, Sie, was ich bin mein, wenn so ein Typ, über eine Frau geschrieben ich, worden wäre, heutzutage, da ja, würde man wie, denken, sag mal... Früher hat es
1: mich schon geärgert, ja? wo ich ja. gedacht habe, okay, das immer das Erste, was ich lesen muss, ja. ist über die Optik. Gut, ähm, aber es gibt auch Schlimmeres. Ja, lassen äh, wir und, das äh, weg.
0: Okay. Ja. Reden wir nochmal über das Repertoire, weil ich glaube, das ist natürlich, da, da müssen wir noch kurz drüber reden, weil das haben Sie ja tatsächlich gemacht. Sie sagen Mozart nicht stellt sich schnell die Frage, was denn dann? Und dann sind Sie ja losgegangen und haben gesagt, hier, schreibt mir mal was, unter anderem für Penderecki und was weiß ich was. Also war das sozusagen Masterplan von vornherein, als Sie bei den Wienern weggegangen sind, ich brauche Repertoire und ich schaffe mir das jetzt auch selber oder lass es mir schaffen?
1: Ja, der Plan war für mich ganz klar, dass... Ähm zuerst die Harfe populär machen, mir einen mhm. Namen machen mhm. und danach die Komponisten ansprechen. Mhm. Weil ähm, damals, als ich noch im Orchester war, hätte ich diese Komponisten nicht ansprechen können. Ich hätte sie zwar ansprechen können, aber sie hätten gesagt, ah, leider habe ich keine Zeit. Und, ja. äh, exactly. ähm, yeah, genau. yeah. Deswegen mhm. habe ich gedacht, okay, zuerst werde ich äh, populär, populäres Repertoire arrangieren. Mhm. So waren die Alben mit äh, Vivaldi, Haydn, mhm. äh, ähm, weil ich dann gewusst habe, wenn ich dann mit einem unbekannten Instrument, einem unbekanntes Repertoire spiele, dann das wird für die für die Veranstalter zu heiß und sie werden sich nicht trauen. Ja. Also zuerst habe ich dann diese populäre, populäre Musik dann arrangiert. Ich habe immer aufgepasst, dass diese Arrangements wirklich ähm, auch musikalisch, sind, ja. was bringen, ja. dass es nicht nur äh, für Harfenisten interessant äh, ist, weil es gibt auch ganz viele Kollegen, die Arrangieren sagen, aber dass wir kein Musiker hören und das würde ich auch, <lacht> das finde ich auch nur weil es machbar ist, ist es nicht unbedingt interessant. <lacht> ja, es ist so. Point, Dann, yeah. <lacht> äh, und deswegen habe ich auch ganz viele äh, Arrangements angefangen und äh, ganz viel Zeit investiert und manchmal gedacht Nein, das, das, das kann ich nicht verantworten, das bringt nichts, das ist nicht im Dienst der Musik, das mache ich nicht. Ähm, also da war ich wirklich sehr wählerisch und ähm, ja, ich, es gibt kein Album, wo ich im nach, Nachhinein sage, okay, nee, das, mhm. das, das, das war eigentlich äh, noch. Ähm, es hat immer eine, eine Bedeutung gehabt, es war musikalisch, stehe ich dahinter. Und dann ähm, war mir klar, wenn ich wenn mein, wenn mein Name etabliert ist, wenn Orchester sich für mich interessieren, dann kann ich die 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 Komponisten äh, ansprechen und dann werde ich auch komischen Partners finden. Und das ist äh, das haben wir mit äh, Kaya Sayahu gemacht. Ja. Äh, sie hat mir ein wunderschönes Stück geschrieben, was ich schon mit mit zehn Orchester gespielt habe, darunter wirklich die die tollsten äh, die tollsten Orchester äh, und jetzt äh, schreibt mir Peter Ödwisch auch ja. ein, ein ein Hafenkonzert und und da ist es für mich eine, eine wichtige Aufgabe, weil ähm, da bin ich nicht, nicht für mich da, sondern ich bin für die, für die Harfe, für alle meine Kollegen, für alle Studenten, kann ich dann neue Türe öffnen und und neue ähm, neue Welt, und das ist ein, ein, eine schöne Aufgabe ich sage ja. Ihnen okay natürlich hätte ich lieber fünf Klavierkonzerte also fünf Hafenkonzerte von von Beethoven oder 24 von Mozart ja. keine Frage ja, aber ein bisschen zu spät ja ja es ist, es ist jetzt so und weil was traurig ist weil die Hafenisten der Zeit die große Virtuosen ja. die haben selber für Instrument geschrieben Statt ja. äh, große äh, Komponisten wirklich äh, zu verwollen und sagen, okay, bitte schreiben Sie mir was und äh, es wird dann gespielt. Na, auf der anderen ähm, Seite ist ja auch
0: ein großer Vorteil, wenn die Musikgeschichte Lücken hat, dass man auch äh, 2020 noch Lücken schließen kann. Also das ist Ja, ja und das ist, und, äh, dass ich
1: da ein, 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 eine, diese Pionierarbeit
0: mhm. leisten kann und äh, das ist wirklich, ein, ein, ein,
1: das meine ich auch, ja, es mhm. ist ein Glück. Und, und das ist, was mich, was mich
0: bewegt und motiviert. Aber ist das so, dass man sich da tatsächlich am Ende der Wiener Philharmoniker hinsetzt und sagt, das ist jetzt wirklich mein Masterplan? Sind Sie da tatsächlich, ich würde Ihnen das zutrauen, so sind Sie. ne? Also Sie haben sich mhm. da wirklich so ein Schrittplan aufgeschrieben, ne? Und haben gesagt, so, so mache ich das jetzt. Und jetzt sind sie was zehn Jahre später, 20 Jahre. nicht? Nee, wie, wie viele Jahre später? Nee, vor genau zehn Jahren sind sie gegangen. Ne? Zehn Jahre, wo ich bin, ja, ich bin Genau, gegangen. vor zehn Jahren, genau. Äh, mhm. Zehn Jahre später sagen sie: Wahnsinn, das hat alles so geklappt, wie ich mir das ausgedacht habe. Mhm. Ja. Hat's, ne? Wundert Sie Noch auch gar mehr. nicht, ne?
1: <lacht> Noch mehr eigentlich. Also ich hatte, das war meine Hoffnung. Ja. Ich habe gedacht, okay, wenn es funktionieren kann, dann nur so. Ähm, aber ich hätte. Ich hatte nie geträumt, dass ich dann mit in denselben Konzertsäle und mit, den mit so vielen Orchestern auftreten würde, wie ich es jetzt mache. Ja, das muss ich sagen. Das ist, das ist auch das hat alles das ist mehr geworden. Aber, aber der Plan, ja, es ist alles aufgegangen.
0: Ja. Auch weil Sie sich dann äh, Partner im Geiste gesucht haben, also jemand wie Diana Damrau. Was hatten die das beim ersten Treffen gesagt, als sie gesagt haben, Hey, Diana, ich will jetzt mal mit dir ein bisschen Hafe spielen? Da wird sie doch gesagt haben, lass mich erstmal nachdenken, oder? Ja, es ist so.
1: Als ich dann Diana kennengelernt habe, war, war sie noch nicht so äh, bekannt. Ah, okay. sie, äh, wir haben uns in Salzburg getroffen, da hat sie die Stimme des Himmels in Don Carlo gesungen. Ah, okay. es, sie wird von einem Bühnenhafe begleitet. und ah. äh, Dann haben wir auf den Einsatz gemeinsam gewartet und dann haben wir haben ein bisschen gesprochen. Und, sie hat, äh, und das war immer für mich ein Traum, auch ähm, diese Literatur zu spielen. Mhm. Da habe ich auch äh, im, äh, im Studium mit einer leisen dann auch gespielt und, und wir haben über Duparc, über Fauré, über Chausson gesprochen mhm. und sie hat gesagt, ja, ich liebe das. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist wirklich, wirklich noch, finde ich, wirklich noch schöner mit Harfe klingt. Und dann haben wir das ausprobiert und dann daraufhin... Ähm, haben wir quasi fast gleich, gleichzeitig unseren Vertrag, äh, ersten Pla Plattenvertrag bekommen. Äh, und dann habe ich sie gefragt, ob sie auf meine ersten Platte ah, auch ein Barmitte okay. singen würde. Das war halb und Zufall, so, so, halb so Fügung.
0: Okay, verstehe. Ja. verstehe.
1: ja, weil ich auch immer weiß, ich habe ich hab viele viele Ideen und ich, ich glaube, dass ich auch gut dann kann, was funktionieren wird oder was nicht. Mhm. Und ähm, und, und, und ich, ich stelle auch schnell fest, wenn, wenn, es, wenn ich in eine Sackgasse äh, äh, komme, dann kann ich auch sagen, nee, das, das, dann, das geht nicht. Und, ähm, und Sie wissen Sie, Sie haben Vertrauen, muss man lang, ähm, es, es dauert lange, bevor man es, aufgeba aufge Natürlich. es aufgebaut hat. Natürlich. Auch. Bei den Veranstaltern, bei den Agenturen und so. Und deswegen weiß ich, bei jedem Projekt, was ich dann entwickle, dass wenn es schief geht, dass ich wahrscheinlich alles verliere. Und mhm. deswegen bin ich immer vorsichtig. Das Aufbauen vorsichtig. dort
0: lange, ja. das Einreißen geht ganz
1: schnell in ja. der Regel. Ja. 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 Und wenn ich dann zum Beispiel das Projekt, das spanische Projekt mit Castagnete, mit mhm. Lucerotena, hätte ich nicht als erstes machen können. Mhm. Und da musste ich wirklich auch die ganze Konzertveranstaltung überzeugen, dass man mit Harf und große Hallen füllen kann. Und das habe ich allein auf meinem Namen gemacht. Und es, aber ich wusste, musikalisch wird es ähm, wirklich fantastisch sein und äh, ich wusste, dass Lucero auch eine, eine geniale Persönlichkeit ist auf der Bühne ähm, und dass das, 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 das wir auch ganz viel äh, Leute bewegen könnten. und das ist, das ist wirklich perfekt gegangen und wir haben, glaube ich, fast 80 Konzerte gespielt in, in, in drei Jahren. Auf der ganzen Welt und es, es ist es auch wirklich ein unglaubliches
0: musikalisches er Erlebnis. Ja. Trauen Sie sich das nur für die Hafe zu oder sagen Sie, ich bin auch, ich eigentlich, eigentlich bin ich auch noch ein Konzerterfinder und ein Karrierenplaner. Könnten Sie das auch für einen Bassisten machen zum Beispiel? Oder können Sie das nur mhm. für sich selber? Nein, ich könnte schon, ich habe schon auch Leute geholfen,
1: ihren Weg. Das interessiert mich auch. Also auch mhm. nicht nur in eigentlich nicht, nicht nur in der Musik. Also ich habe äh, Freunde. Ich, ich, ich kann das Potenzial sehen und dann auch vielleicht ein bisschen. Ähm, empfehlen, in welche Richtung es gehen soll oder was, worauf man achten sollte und ähm, ich habe es auch gemacht für Freunde in der ähm, im ganzen in der, in der Wissenschaftsbranche mhm. oder, 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 oder PR, also das ist etwas, ist was mich eigentlich eher
0: sehr interessiert. Da ist also schon noch der Wirtschaftler bei Ihnen, ne? der Wirtschaftsstudent. Mhm. Ja, klar, es ist Markt, weil man darf nie vergessen, Menschen. es ist alles verbunden.
1: Natürlich. Klar, ich meine die Kunst ist ist was uns bewegt, aber um Projekte ver zu verwirklichen, muss muss es äh, ähm, Tragbar sei für, für alle, für Klar. den Veranstalter, für die Platten. Und wenn wenn man schöne Projekte entwickelt, aber sie tragen sich nicht, dann äh, wird man sie nicht verwirklichen können.
0: Ich habe überhaupt das, gar keine Kritik daran, im Gegenteil. Ich finde, das, ja, das ist was auch klassische Musiker, ich, gerade ist, jetzt wieder in solchen Zeiten, merken wir ja, absolut. wie wichtig das ist, ja dass es auch einen ja. Markt gibt. Ne? Ja. Äh, checken Sie noch immer Immobilien? Das haben Sie doch auch mal eine Zeit lang gemacht, ne? Ja, das ist <lacht> zweite Line Linejob, ja. Das Ist auch noch eine Leidenschaft. Das ist ein Aber Hobby. nicht
1: in dem Sinn von, Gesch also das ist, ich hab, da habe ich einen ähm, kreativen Bezug dazu, dass heißt, ich äh, ich kaufe nicht um, um Geschäfte zu machen, klar, das ist schon wenn es dann äh, so ändert. Aber äh, ich mag Potenzial zu sehen und das Beste da zu machen. Also weil ich immer so, heißt, ein Dach, so ein ein Rohdach zu kaufen ja. und das alles, die ganze Planung zu entwickeln und ich habe es auch, ich mache es manchmal auch ohne Architekt und ah. ich weiß genau, wie ich das ganze Ganze, äh, entwickeln möchte. Und dann bin ich jemand, der sich schnell langweilt und dann sagt: Okay, jetzt möchte ich ein neues
0: Projekt. Und das machen Sie und, auch? Äh, Sie gehen dann zu diesen alten Gebäuden, gucken sich das genau an, nehmen jemanden mit, denken sich aus, wie es wird, investieren, so dass das sich Ja, so ich habe sogar haben.
1: einmal das letzte, was ich gemacht habe, ich habe eine Wohnung äh, von Tokio ausgekauft. Ich habe nur die Pläne gesehen und ein okay. Foto vom Blick. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, wie ich das äh, transformieren möchte, also ändern möchte. Super. Und ich war tatsächlich vom, vom Hotel in Tokio, habe ich dann einen äh, Konfer ein Konferenz gemacht. zwei die drei 3, ja.
0: <lacht> Super. Und ein, ein Thema habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Ähm, auch Hobby, auch, auch grenzgängerisch. Also Sie sind, Sie sind, kann man schon sagen, extrem sportverliebt. Äh, Rudern war, glaube ich, in der französischen Nationalauswahl sogar. Und jetzt surfen sie. Ist, ja, also da bin ich wirklich.
1: Ich bin nicht begabt, ich bin nicht gut, aber ich, ja, ich mag die Herausforderung. Und, und Wasser ist für mich ist mein Element. Ich kann, deswegen lebe ich jetzt auch an der Côte d'Azur. Jeden freien Tag muss für mich am Wasser sein und wenn möglich am Mittelmeer. Und deswegen mag ich
0: alles, was mit dem Meer verbunden ist. Was, was was kriegen Sie da? Ruhe? oder oder also Nach Ruhe hört sich das ja nicht an. Das hört sich ja eher nach Action an. Also Sie, Sie ja, sind schon so leistungsbezogen, auch, auch Ruhe, oder? Sie na, können doch nicht bin, einfach da so ein bisschen rumsurfen. Sie, Sie sind schon jemand, der das dann auch richtig gut machen will. Sie untertreiben jetzt wahrscheinlich ein bisschen, oder? Also ich werde älter. Ich
1: muss auch ein bisschen <lacht> aufpassen. Aber ja, ich bin jemand, der gerne übertreibt und der, nie,
0: ja, der sich nicht mit ähm, Mittelmaß zufrieden gibt. ja also, okay, aber das ist Surfen, so Wellensurfen, ne? das ist nicht Windsurfen, oder? So, no, das Windsurfen. Windsurfen. Ah, Windsurfen ist das richtig. Ah, okay. ja, ja, weil äh, ah. richtig Surfen kann man auf dem, auf dem am, am Mittelmeer. Atlantik gehen. dann, ja, okay. Ah, Windsurfen, okay. Und haben Sie auch mal Kite probiert und sowas alles? Kite einmal, ja. Aber Sie bleiben lieber beim, beim richtigen ja, Surfboard.
1: Ja, es ist irgendwie zu, äh, wenn zu viele Leute da sind, dann habe ich Angst, dass es dann. Äh, <lacht> ich bin jemand, der auch gerne die Kontrolle behält, und ich finde es beim beim Kitesurfen ist manchmal abhängig, was die anderen machen. Okay. Und es ist mir dann auch ein bisschen zu riskant
0: ganzen anderen. Okay, am Ende von Brüggemanns Begegnung gibt es immer noch kurze Entweder-Oder-Fragen, die ich gerne mit Ihnen spielen würde. Ich sage zwei Sachen und Sie sagen Entweder-Oder. Ja? Einsame mhm. Hütte oder Schloss zum Beispiel? Schloss. Sind Sie nicht gern einsam? Ähm...
1: Wir sind ständig einsam als, als, als Musiker. Also wir sind selbst in den großen Städten, immer am Abend allein in unserem Hotelzimmer okay. Und kleine, kleine Hüte, das, ist nicht, das war nie mein Traum. Nein.
0: <lacht> Haben wir hier schon rudern oder surfen? <lacht> Schwere
1: Frage. Jetzt mittlerweile surfen.
0: Aber Rudern stimmt, ne? waren sie international was? Ja, ja, Rudern, oder das war,
1: ja, aber deswegen, ich habe das wirklich so intensiv getrieben, ja. ähm, dass ich jetzt äh, kein, kein Ruderboot mehr sehen kann. Weil äh, Sie müssen sich ja da vorstellen, dann äh, wenn Sie jetzt nicht mal die, ein Drittel der Leistung ich bringen können, was sie mit 15 gebracht haben, ist es wirklich sehr deprimierend. Ich
0: weiß, wovon Sie reden. Ich bin früher äh, 30 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen und habe dann wieder angefangen ja. zu laufen. Es ist. Und da will ist, man nicht mehr sehen, was man. Äh, nein, es ist wirklich, es ist <lacht> deprimierend, ja. Also Weil Absolut. das Alter können nicht mal Sie aufhalten und ich auch nicht, ja. Das ist nein, <lacht> es ist auch okay, ja. aber man muss es nicht sehen, quasi auf dem Ergometer. Ja, <lacht> sie, sie überholen die Ruderer lieber surfend. Ja, <lacht> ja, ja genau. da hat man kein, kein Vergleich, das ist ja, besser. Ja, genau. Äh, ah ja, jetzt kommt äh, die Frühstücksfrage: Messer oder Eierschneider? <lacht> Messer. Ist für den Hafenisten auch das Richtige. Mhm. Äh, Paris oder Wien? Paris. Pourquoi? Das ist für mich die schönste Stadt der Welt. Da ist, äh, aber
1: man kann es auch nicht vergleichen. Also, ich habe Wien sehr gerne. Aber Wien ist eigentlich ein Dorf, das, ne? Also, es ist so eher das ja, Dorf. Genau. Ja, genau. Mhm. Genau, ich wollte ja das Dorf wollte ich. Hin. Also, für mich ist Wien ein, ein großes Dorf und Paris ist eine Weltstadt. Mhm. Und deswegen kann man die zwei nicht vergleichen. Ähm, Wien ist als Musiker ein wirklich ein Mecker. Ich meine, wenn man dann ankommt, schon am, am Flughafen sieht man, jeder zweite trägt fast ein Instrument. Und da ja. ja. hat man das Gefühl, ja. die klassische Musik spielt wirklich ja. eine Rolle. Da ja. sieht man auch ja. in diesen Zeiten, ja. die, dass, dass, die, dass in ja. Wien wirklich die Musik ähm, oder in Österreich generell die Musik wirklich für wichtig gehalten wird. Ähm, aber in Wien äh, ist klein mhm. und
0: ähm, man fühlt sich nicht frei. Das lasse ich mal so stehen. Äh, apropos nicht frei fühlen, lange warten und dann loslegen. Feuerzauber oder Salome? Salome. Weil es noch mehr zu spielen ist?
1: Die Feuerzauber ist die schwerste Orchesterstelle überhaupt für uns, weil da tausend Pedalen sind. Ähm, weil ich äh, liebe Strauß habe als Wagner und kein ähm, wobei, wobei ich mit Tristan gehe, ist, ist meiner Lieblingsoper, aber die, der Ring war, ist, ist mir einfach zu lang.
0: In der Oper sind Sie auch immer zuständig für alles, was in den Himmel kommt, oder? Sie sind sozusagen eigentlich so eine, so eine Himmelsleiter da als, als Hafe auch, ne? Ja, sehr oft, außer äh, in
1: äh, Elektra, da sind, da sind mhm. wir auch ein bisschen grausam, das kann auch hier oben ein bisschen so... Ja. Ähm, aber meistens, ja, sind wir äh, in, zum Beispiel in, im Ring, dann jedes Mal, wenn mhm. äh, eine Liebe-Szene kommt, oder, mhm. dann ist die Harfe da, ja, mhm. das
0: stimmt. Ja, oder wenn jemand entseelt zu, zu Boden sinkt und... Oder in, die Engel, oder ja. Genau, mhm. genau. Was mich zur nächsten Frage führen würde, Engel oder Würmer, also... Himmel mit Hafen oder Verwesung?
1: Oh, weder noch.
0: Aha. Was gibt's denn da noch? Die Wiedergeburt? Mhm. Im Ernst? Ja.
1: Mhm. Ja, klar. Ich, ich, ich hoffe, dass man es eine zweite Chance bekommt.
0: Eine zweite Chance? Wow. Das, äh, einer der größten äh, Klassikmusiker, die an Wiedergeburt geglaubt haben, war, glaube ich, tatsächlich äh, ähm, Herbert von Karajan. Der wollte immer als logischerweise Adler wiedergeboren werden, glaube ich, ah, hat er ja. in Interviews gesagt. <lacht> das ist kein Witz, das hat er wirklich gesagt. Echt? Das, das, das ist, kein Witz. Es ist kein Witz, das ist wirklich wahr. Das <lacht> ist wirklich wahr. Äh, ja, okay. ja. Hab ich habe was erfahren. <lacht> Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich, ich danke Ihnen, das war ganz, ganz spannend. Und, ähm, ja, danke. Äh, das war anders zumindest. Ja, ich habe gelernt, <lacht> äh, man darf einfach, man, man muss einfach diese Horizonte so hochstecken, aber man muss auch einen Plan haben. Das kann man, glaube ich, von Ihnen lernen. Ja? Also nur, nur Ambition und nur Können reicht nicht, sondern man braucht dann Nein. doch auch nochmal diesen, diesen klaren Plan. Und ich glaube, dass Ambition alleine nicht genug ist. Man muss auch was
1: bewegen wollen, nicht nur für sich, mhm. sondern man muss ähm, Vision haben und ähm, weil die, die Leute merken, wenn es nur um Eitelkeit geht oder nur um, um, um Ego, mhm. wird es auch schnell unangenehm. Und wenn, wenn da mehr steckt, dann wird es wird
0: anerkannt. Xavier Mestre, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und toi, toi 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 für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Dankeschön. Klassikradio Brügemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brügemann. Brügemanns Begegnungen hören Sie auch auf Klassikradio Select. Alle Infos finden Sie auf klassikradio.de.